0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez Történt Ma, mai témáink röviden. Donald Trump szerint Putyin sohasem támadta volna meg Ukrajnát, ha Biden nem provokálja erre. Szintén a jelenlegi és a volt elnökkel kapcsolatos a következő hír, mi szerint ugyanaz történt most Joe Bidennel, mint ami miatt egy éve tavaly hatalmas razziát tartottak Trump birtokán. Ugyanis hogy-hogy nem, minősített iratokat találtak a jelenlegi elnök, korábban alelnökként használt irodájában. Szélsőséges időjárás sújtja Kaliforniát. Stárokat és milliárdosokat telepítenek ki az áradások miatt. Harry Herceg otthona is veszélyben van. Új polgárjogi mozgalom vagy irányított anarhia. Mit kell tudni a Black Lives Matter mozgalomról, amelynek erőszakos akciói megdöbbentették a nyugati világot. Folytatódik a leszámolás Iránban. Halára ítéltek három tüntetőt, egy focistát pedig 16 hónapos börtönre, mert állítólag rendőröket öltek. Önök a január 10-ei adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 16 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Donald Trump szerint Putyin sohasem támadta volna meg Ukrajnát, ha Biden nem provokálja erre. A volt elnök ismét megszólalt az orosz-ukrán háború kapcsán, és ezúttal arról beszélt, hogy szerinte Joe Biden felelős azért, hogy Vladimir Putyin tavaly februárban megtámadta Ukrajnát. Itt van ez az ember, mondta Trump, akinek teljesen elment az esze. Ez a fickó az, aki helyettünk tárgyal. Emberünk sikeresen meggyőzte Putyint, hogy vonuljon be Ukrajnába. Ha megnézzük, milyen pszichológiát is alkalmazott, nos, mindennek pont az ellenkezője valósult meg, mondta Trump Biden tavaly januári nyilatkozatáról, amelyben Putyin esetleges ukrajnai terjeszkedésére, mint kisebb behatolásként utalt. Biden, még mielőtt Putin megtámadta volna Ukrajnát, úgy nyilatkozott a szóban forgó beszédében, hogy, idézem, ha megtámadja Putin Ukrajnát, láthatjuk majd, hogy Oroszországot felelősségre vonják. Ez tehát azon múlik, hogy hogyan cselekszik. Az egyik lehetőség az, hogy csak egy kisebb behatolásra kerül sor, és a végén azon kell majd vitatkoznunk, hogy mit tegyünk és mit ne, hangzott el a kijelentés Biden részéről. Emlékeznek, amikor Biden arról beszélt, hogy elfoglalhatják Ukrajna néhány kis részét, mondta Trump, a kisebb behatolásra utalva. Nos éppen ezt akarta hallani Putyin, hogy nem lenne probléma, ha elfoglalnák Ukrajna egyes részeit. Trump leszögezte, hogy szerinte Putyin soha nem hatolt volna be Ukrajnába, ha Biden előbbi szavai nem hangoznak el, és azt is megjegyezte, hogy az amerikai elnök végig tisztában volt a következményekkel. Szintén a jelenlegi és a volt elnökkel kapcsolatos a következő hír, mi szerint ugyanazt történt most Joe Bidennel, mint ami miatt tavaly hatalmas razziát tartottak Trump birtokán. Ugyanis hogy-hogy nem, minősített iratokat találtak, a jelenlegi elnök korábban alelnökként használt irodájában. Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgál több minősített jelzéssel ellátott dokumentumot, amelyeket Joe Biden elnök még hivatali idejét megelőzően használt irodájában találtak novemberben, közölte a Fehérház. Az elnök különleges jogtanácsosa elmondta, hogy kiszámú minősített megjelölésű dokumentumról van szó, amelyeket az elnök jogi képviselői találtak meg, amikor kiürítették a Penn Biden Centerben található irodákat, amelyeket Joe Biden alelnöksége után használt, mintegy két éven keresztül. A dokumentumokat egy zárszekrényben találták meg november 2-án, között Richard Sober jogtanácsos, aki hozzátette, hogy a megtalálás követően rögtön értesítették a Fehér Házat, és az iratokat a következő napon átszállították az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárába. Az elnöki jogtanácsos azt is közölte, hogy november eleje óta az elnök személyi jogászai együttműködnek a Levéltárral és az igazságügyi minisztériummal annak érdekében, hogy megállapítsák, a 2017. januárjáig tartott Obama-Biden adminisztráció minden irata az előírás szerint a levéltár birtokába van -e már. Donald Trump volt elnök a bejelentésre közösségi oldalán azzal a kérdéssel reagált, hogy vajon a szövetségi iroda vagyis az FBI, mikor tart házkutatást Joe Biden otthonában, illetve a Fehérházban. Az előző elnök ezzel arra utalt, hogy nyáron a floridai otthonának irodáiban a nyomozóhatóság az igazságügyi minisztérium kezdeményezésére tartott házkutatást, amelynek során hivatali idejéből származó minősített dokumentumokat kerestek. A floridai Mar-a-Lago ingatlanban a nyomozók több minősített jelzéssel ellátott iratot foglaltak le augusztusban, amit követően az igazságügyi minisztérium mérlegelésük körébe tartozik, hogy bűnügyi eljárást indíte Donald Trump ellen vagy sem. Szélsőséges időjárás sújtja Kaliforniát. szárokat és milliárdosokat telepítenek ki az áradások miatt. Henry Herceg otthona is veszélyben van. Kaliforniában újabb több tízezer ember lakóhelyen rendeltek el kötelező kitelepítést, földcsuszamlások és áradások veszélye miatt. Utakat kellett lezárni, és otthonok tízezreiben nincs áram. Az evakuálás számos Kaliforniában élő hírességet is érint. A Los Angeles mellett fekvő tengerparthoz közeli, Montessito teljes közösségére és a környező völgyekben kitelepítést rendeltek el. Santa Barbara megye rendőri vezetője közölte, hogy mintegy tízezer embert érint a döntés, amit a folytatódó esőzésekkel és a patakok növekvő vízszintjével indokolt, valamint azzal, hogy egyre több utat borít víz. Északabra San Francisco közelében, Santa Cruz megyében 32 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, szintén az esők következtében kijöntött vízfolyások miatt. Az autóútra omlott törmelék miatt a régiót San francisco összekötő hegyi utat is lezárták. Kalifornia állam a Sacramento közelében, Wilton városban a korábbi esők nyomán kialakult árvíz miatt már korábban kötelező kitelepítést rendeltek el. A kitelepítési rendeletek mellett Gavin Newsom kormányzó a hétfőre várt újabb viharzón előtti tájékoztatóján arra kérte az embereket, hogy aki teheti, maradjon otthonában. A New York Post közben arról írt, hogy kitelepítés számos Kaliforniában élő hírességet is érint, köszük Harry herceget és feleségét, Megan Markt. A portál megjegyzi, hogy Montesito számos dollár milliómos és milliárdos választotta lakhelyül, rengeteg gyönyörű ingatlan található az áradásoktól sújtott környéken. Harry herceg és felesége azután költözött a városba, hogy elhagyta az Egyesült Királyságot. De más celebeknek is van otthona Messítóban, köztük Winfrey-nek és Jennifer. L és a városban ér Gwyneth Peltrow, Rob Lowe és Adam Levin is. A szélviharok miatt százezerknél szünetelt az áramszolgáltatása hétvégén, és hétfőn is több tízezer lakás volt áram nélkül. A viharok miatt sok iskola is zárva maradt. A kormányzó kérésére Joe Biden elnök még vasárnap este vészhelyzetet hirdetett ki Kalifornia államban, ami szövetségi pénzügyi forrásokat tesz elérhetővé az állam hatóságai számára a védekezéshez és a károk elhárításához. Kevin Newsom kormányzó közölte, hogy az elmúlt tíz napban a viharok 12 halálos áldozatot követelte Kaliforniában. A kormányző saját hatáskörében már múlt szerdán vészhelyzetet hirdetett, és az állami katasztrófa elhárítás egységeit is a legmagasabb készültségbe helyezte. A meteorológusok az elmúlt évek legkomolyabb viharáról beszélnek. San Francisco közelében a hétvégi összesítés alapján az elmúlt két hétben több mint 250 mm eső esett, és megdőlt a napi csapadék rekord is. Az állam Hegyvidéki keleti részén a Sierra Nevada hegységben rég nem látott mennyiségű hó hullott. A keleti Sierra-ban december 26-a óta már három métert meghaladó hó esett. Állami tisztségviselők még a múlt héten arról számoltak be, hogy a Sierra Nevada hegységben lehullott hó vastagsága rendkívül kedvező. Az évelején szokásos átlagos mennyiség 174 a borítja a hegységet. Kalifornia állam éves vízszükségletének mintegy harmadát biztosítja a hegységben telente lehulló hó. Kalifornia évek óta súlyos szárassággal küzd, amelyet a mostani esős időszak némileg mérséggel, de a meteorológusok arra is felhívták a figyelmet, hogy teljesen nem szünteti meg a problémát. Merti Ralph a Nyugati Időjárási Központ igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a rég nem látott esőzéseket atmoszférikus folyók sorozata okozza, ami a légkörben kialakult nagy nedvességtartalmú légtömeg. Új polgárjogi mozgalom vagy irányított anarchia. Mit kell tudni a Black Lives Matter mozgalomról, amelynek erőszakos akciói megdöbbentették az egész nyugati világot? Az elmúlt napok rasszizmus ellenes tüntetései és zavargás sorozata nyomán ismét előtérbe került az ellentmondásos fekete emberi jogi mozgalom, amely hét éve egy Twitter hashtagből született, Már azonban megkerülhetetlen, óriási társadalmi, politikai befolyású nemzetközi szervezetté nőt. Három fiatal afroamerikai aktivista, Alicia Garza, Patrice Kullors és Opal Tomati, akik korábban egy közösségszervezői képzésen találkoztak, 2013-ban összefogtak, és közösségi média kampányt indítottak, miután egy 2012-es afroamerikai tinédzsert érintő gyilkossági ügyben az elkövetőt felmentették a bíróságon. Garca történtek után Facebook posztot írt, amelyben kijelentette: Számít az életünk, számítanak a fekete életek. Köller a Black Lives Matter hashtages címkével továbbította, Tomati is csatlakozott ehhez, és hamar hódító útjára indult a Black Lives Matter, vagy más szóval rövidítésként BLM mozgalom. De kik is ők pontosan? Nos, honlapjuk tanulsága szerint olyan nemzetközi emberi jogi mozgalomról van szó, amely a feketéket érintő úgymond rendszer szintű erőszak, rendőri brutalitás, rasszizmus és büntetőjogi hátrányos megkülönböztetés ellen üzent hadat. Itt azonban nem áll meg a küldetésük. A modernitás és befogadás jegyében fontosnak tartják, hogy kiálljanak az LMBTQ közösség, különösen a queer és transzneműek jogai mellett, ami nem meglepő tekint, hogy az alapítók közül ketten is queernek vallják magukat. Tehát hashtagként indult, de rövid időn belül online kampányá, majd utcai mozgalommá nőtte ki magát a kezdeményezésük. A BLM a Fekete Feminista Mozgalomból, a Pánafrikanizmusból, az Apartheid ellenes mozgalmakból és az Occupy Wall Street gazdaságvédő mozgalomból is ihletet merít. Inspirációját többek között a Fekete Polgárjogi Mozgalomból, a Fekete Feminista Mozgalomból, a Pánafrikanizmusból, azaz az afrikai diaszpóra közötti kapcsolatok előmozdításán igyekvő mozgalomból, az Apartheid ellenes mozgalomból, az LMBTQ mozgalmakból és az Occupy Wall Street vagyis a társadalmi egyenlőtlenség a korrupció és a gazdasági szereplőkhöz kötődő hatalmas politikai befogás elleni mozgalomból meríti. A média számos képviselője új polgárjogi mozgalomként említi őket, és bár több polgárjogi vezető elhatárolódott tőlük az elmúlt évek során, miután bizonyos célkitűzéseikkel és módszereikkel képtelenek voltak azonosulni. Nem könnyű egységes képet alkotni a mozgalomról, miután felépítésüket tekintve decentralizált, azaz nem központi vezetéssel, hanem helyi szerveződéssel működnek, bár a mozgalom irányvonalainak, célkitűzéseinek közvetésére kérnek minden helyi csoportot. A mozgalomhoz bőrszintől függetlenül bárki csatlakozhat, nincsen semmilyen korlátozás a tagságot illetően. A laza struktúra miatt az egyes helyi szervezetek által tett kijelentések, illetve tevékenységeik sokban eltérhetnek egymástól. A vandároktól és fosztogatóktól például a szervezők igyekeznek elhatárolódni. De nézzük meg, milyen ideológia húzódik a szervezet mögött. A Moment for Black Lives M4BL Ernyő szervezet alá tartozó Black Lives Matter aktivistái számára számos progresszív, liberális irányelvet vonultat fel honlapján, többek között a testvériség és az egyenlőségért folytatott harc mellett a sokszínűséget, globalizmust, a fekete, trans, queer büszkeséget és a restauratív igazságszolgáltatást hirdeté. Nyilatkozataikból azonban az is kiderül, hogy erősen szabályoznák a fegyvertartást, valamint a Defund Police vagyis vonjuk meg a támogatást a rendőrségtől címkével, a rendőrséget érintő gazdasági szankciókért is kampányolnak, hogy úgymond a rendszer szintű rasszizmust felszámolják az igazságszolgáltatásban. Már a Black Lives Matter igyekszik kihangsúlyozni mennyire fontos számukra, hogy minden generáció képviseltesse magát a szervezetben, a fekete aktivizmus különböző éráiban szocializálódó tagoknak sokszor merőben más elképzelésük van arról, milyen ideológiát és hogyan is kellene hatékonyan képviselni. A veterán polgárjogi harcosok számára, akik még Martin Luther King és az általa hirdetett ellenesség üzeneteinek irájában nőttek fel, a jelenlegi tüntetések számos eleme értelmetlen és elfogadhatatlan. Mi békés aktivisták voltunk, akik tisztelettel győztük meg az embereket, és a szeretetet egységnek az üzenetével változtattuk meg a törvényeket. Úgy tűnik, hogy a BLM elutasítja a bevált módszereinket, és figyelmen kívül hagyja, hogy mit is tanított nekünk a történelem. Jelentette ki a kérdésekben Barbara Reynolds, az 1960-as években aktív polgárjogi harcos, aki plastikusan szemléltette, miért is nem tud beállni teljesen a mozgalom mögé, annak ellenére, hogy egyetért a célkitűzéseivel. A baby boomerek, akik sikerre vitték a polgárjogi mozgalmat, szeretnének beállni a Black Lives Matter mozgalom mögé de a csoport konfrontációs, megosztó taktikája igazán megnehezíti ezt. Az 1960-as években az aktivisták a fehér gengekkel és a rendőrséggel, méltósággal és illendően szálltak szembe, időnként vasárnapi elegáns ruhába öltözve, térden imádkozva a tüntetések alatt, hogy világossá tegyék, ki a gonosz és ki is a jó a történetben. A mai demonstrációk során azonban rendkívül nehéz különbséget tenni a legitim aktivisták, illetve a gyújtogató-fosztogató csőcselék között. A tüntetések gyűlöletbeszéddel, profanitással párosulnak, tette hozzá Reynolds. Bizonyos Black Lives Matter aktivisták szerint azonban nem alkalmazhatják a múlt stratégiáit a jelen megmozdulásaiban, hiszen erős ellenállás érezhető azon személyek és módszerek felé, amelyek üzenete úgymond nem működött. Bár a közösségi médián indult a kezdeményezés, számos módon igyekszik üzenetét eljutatni az emberekhez. A Facebookon, Twitteren továbbra is pörögnek a hashtag kampányok, Mémek és rendőri brutalitásról készült videók megosztásai. Azonban egyre sűrűbben vonulnak BLM aktivisták az utcákra tiltakozásokkal, felvonulásokkal, ütős politikai szlogenekkel, olyanokkal, mint hogy fel a kezekkel ne lőjetek, egy afroamerikai áldozatnak, Michael Brownnak tulajdonított mondattal, hogy nem kapok levegőt, vagy pedig ilyen jelszavakkal, mint az erőszak a fehérek csendje, nincs igazság, nincsen béke vagy a fiam lesz a következő. Most ilyenek megjelenítésével harcolnak a célkitűzéseikért. Minden mellett mozgalmi zenei számok, például Michael Jackson, They Don't Care About Us, vagy Kendrick Lamar, All Right című dalával, és számos dokumentumfilm is üzenetüket hivatott populáris stílusban elvinni minél nagyobb tömegekhez. A mozgalom 2014 augusztusában be igazán a köztudatba, miután a Missouri állambeli Fergusonban egy fehér rendőr lelőtte a 18 éves afroamerikai Michael Brownt. A Freedom Ride megmozduláson több mint 500-an vettek részt. A jelenlévő csoportok közül azonban a Black Lives Matter kitűnt, mint a legjobban szervezett és legláthatóbb csoport. Rövidesen egész Amerikában elismert mozgalommá vált. A megmozdulás palesztin aktivisták figyelmét is felkeltette. Twitteren látták el tanácsokat a BLM aktivistákat, mit tegyenek a könyvgázos oszlatás ellen, illetve igyekeztek felhívni a figyelmüket az izraeli fegyveres erők állítólagos brutalitására és az amerikai rendőrség közötti hasonlóságra, valamint a köztük fennálló kapcsolatokra. 2016-ban már szinte megmagyarázhatatlan és megszámlálhatatlan mennyiségű demonstrációt szervezett a mozgalom. Az év kiugró eseménye mégis a Nemzeti Himnuszhoz kötődik. Ekkor történt meg ugyanis, hogy az azóta csokak szemében ikorná váló Colin Kaepernick, a San Francisco 49-esek futballjátékosa nem volt hajlandó állva tisztelegni az amerikai zászló előtt mondván. Nem fogok felállni és büszkének lenni egy olyan ország zászlajára, amely elnyomja a fekete és a színes bőrű embereket. Colin Húzás a vegyes fogadtatásban részesült. Sokan ünnepelték, mások azonban szégyennek tartották, hogy nem tiszteli meg azt, amiért annyian az életüket áldozták. Az utcák mellett fontosnak tartották, hogy amerikai egyetemi kampuszokon, illetve a politikai porondon az elnökválasztási kampányban is kifejtsék tevékenységüket. Az eddig nem látott méreteket öltő Black Lives Matter tüntetések a világ számos országába eljutottak, több helyen zavargásokkal, vandalizmussal, rendőrgyilkosságokkal, fosztogatásokkal és gyújtogatásokkal kísérve. A fekete tavasznak keresztelt folyamat során Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, Németország, Franciaország, Belgium és az Egyesült Királyság után hazánkat is elérte a mozgalom. A mozgalom számos baloldali szervezet, többek közt a Soros Györgyféle Open Society Foundation, illetve a Ford Foundation és a Borealis Filantropi Szervezetek támogatását élvezi, amelyek 2016-ban 100 millió dollárt adományoztak a Black Lives Matternek. Érdekes módon éppen abban az évben, amikor jelentős politikai aktivitásba kezdett az amerikai elnökválasztási kampány keretein belül. A szervezetet polgárjogi vezetők, konzervatívok és keresztények részéről számos kritika éri és szép számmal indulnak úgynevezett ellenmozgalmak, a BLM-től képviselt bizonyos ideológiai irányvonalak és valós problémákra adott válasz, többek között károsnak ítélt válaszai ellenében. Az All Lives Matter, tehát magyarul minden élet számít, mozgalom hívei, amellett foglaltak állást, hogy nem kívánnak kiemelni egyetlen népcsoportot sem. Minden emberi élet fontos, minden személy igazságos, egyenlő elbánást és tiszteletet érdemel. A Blue Lives Center a rendőrséget kollektívan elítélőknek és kriminalizálóknak kívánt üzenni. Mondván, az általánosítás minden irányban veszélyes. A rendőrség ugyanis igencsak fontos és veszélyes munkát végez. Ezért lényeges mellettük kiállni. Többen a szervezet számos aktivistája által a privilegizált fehérekre irányuló gyűlöletet is elítélték. Illetve a szervezethez kötődő antiszemita, izrael ellenes állásfoglalásokkal kapcsolatban is komoly agályokat fogalmaztak meg. Ben Shapiro konzervatív kommentátor szerint sokaknak nem a Black Lives Matter, azaz a fekete életek számítanak kijelentéssel van gondjuk, hiszen az magától értetődő, hanem azzal, amit sugal, azaz, hogy számos ember nem gondolja így, és nem érdekli őket a feketékkel kapcsolatos, egzisztenciális probléma. A Black Lives Matter radikális antiszemita szervezet, állítja Caroline Glick, izraeli újságíró, a Movement for Black Lives szervezet, amely, amelynek tagja a BLM is, Izrael kapcsolatos állásfoglalásaira utalva, amelyben népírtással vádolják a zsidó államot, aparteidnek bélyegezik a palesztinokkal való bánásmódja miatt, illetve támogatják az Izrael bolykottáló BDS mozgalmat is. Hozzáteszik továbbá, hogy az is Izrael bűne, hogy Amerika annyit háborúzik a közelkeleten. Néhány napja a BLM azon felhívására, hogy gazdasági szankciókkal sújtsák a rendőrséget, Tom Cotton szenátor feltette a költői kérdést. Vajon a követelésük, Következő követelésük az amerikai hadsereg büdzséjére vonatkozik-e majd? A válasz fent van a honlapjukon. Követelik, hogy a háborúzás területeinek és hatalmának kiterjesztésére használó hadsereg támogatását a jövőben a felére csökkentsék, Izraeltől pedig vonják meg a katonai támogatást. Ellen Dershovic, a Harvard jogász professzora szerint egy antiszemitizmust propagáló szervezet támogatása csak azért, mert nem jó célokat kínál és a rasszizmushoz vezető útnak ez a kezdete. Michael Brown, evangéliumi keresztény apologetikus szerint fontos a keresztényeknek tudatosítaniuk magukban, hogyha a mozgalmat támogatják, nem csupán a fekete amerikaiak, hanem a queer és transgender aktivizmus, illetve a hagyományos családmodell elvetése mellett is kiállnak. Folytatódik a leszámolás Iránban. Halálra ítéltek három tüntetőt, egy focistát pedig 16 hónapos börtönre, mert állítólag rendőröket öltek. Amir Nasser Adzani futbalistát és három másik tüntetőt bűnösnek talált egy iráni bíróság Isten ellen elkövetett harc ágyjában, amiért Iránban halálbüntetés jár. A 26 éves sportoló 16 hónapos börtönbüntetésre, három tüntetőt pedig halára ítéltek a legutóbbi iráni tiltakozásokkal kapcsolatos tárgyalás során. A négy vádlott állítólag tavaly novemberben megölt Iszfahámban három hatósági szemét egy tüntetés során. Nászir Azárdányi bevallotta a bűncselekmény elkövetését, de a helyi sajtó szerint a vallomástételre kényszerítették, a családját pedig megfegyegették, hogy ne beszéljenek. Három másik tüntetőt halára ítélt a bíróság, de nekik lehetőség van fellebezni a legfelsőbb bíróság előtt. A focista volt csapattársa abszurdnak nevezte a pert és az ítéletet. Amír személyiségét ismerve részt vett a tüntetésen. Ő és barátai természetes, hogy kiállnak az alapvető jogok és a nők jogai mellett, mert olyan fajta ember, aki törődik másokkal. De azt nem tudom elképzelni, hogy Isten ellen harcoljon, nyilatkozta Sebastian volt. A tavaly szeptember óta tartó tüntetés sorozat miatt 16 embert ítéltek eddig halára, és eddig négy embert végzett ki az iráni rezsim. Néhány napja két férfi takasztottak fel, mert állítólag megöltek a demonstráció során egy biztonsági embert. Emberi jogi csoportok nemcsak a kivégzések miatt bírálják iránt, hanem a gyors, zárt ajtók mögött zajló bírósági tárgyalások miatt is, amelyek nem az igazságszolgáltatást szolgálják, hanem inkább koncepciós perekre emlékeztetnek. Egy iráni emberi jogi szervezet adatai szerint tavaly szeptember óta 517 tüntető veszítette életét a tiltakozások közben, és több mint 19 ezer demonstrációt letartóztattak az iráni hatóságok. Nos, ennyi félben mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 16 ezeren meg is tették, amit ezúttal is nagyon köszönünk. Közben tart még a Hetek nyomtatott és digitális előfizetői akciója, a Fődíj egy Toyota személyautó. Viszont hallásra további szép napot kívánok mindenkinek!